0: Welkom, jy is ingeskakel by deel 2 van Rekeningkinderersiening, sam met my Tine Takedello, net hier op RSG 100-100 en 4FM. Jy kan ook inskakel op ons DSTV audio kanaal 813 of inluister op ons webteister by rsg.co.za. Soos reeds genoem, is ons hier die week besig met Rekeningkinderersiening en Almerie Ekstein, senior curriculum beplanner vir die vak Rekeningkinderersiening, die WKOD is terug om te gesels oor hoe matrikulante hier die examen moet benader. Ons het gisteravond gekyk na die twee nieuwe vraagstalformate, as ook algemene wenke wat leerders in hulle voorbereiding kan gebruik. Vanavond focus ons echter op die algemene foute wat leerders in die examen maak en hoe hulle dit kan verhoed. Jy luister na Kompas op RSG. Anita, vanavond wil ek een
1: paar wenke gee oor hoe om vraag in die examen te benader. Siener certificaat kan die sal ook baad vind by hierdie wenke, al skryf hulle net een vraag stel. Dan wil ek ook kyk na die algemene foute wat leerders in examen moet probeer vir my.
0: Elmrie, kan jy vir ons een paar idees gee oor hoe om vraal in die examenkamer te benader?
1: Sekerlik, Tanita. Er is paar algemene wenke wat van toepassing is op albei bij en ook vir die sieners examen um, ouwe. Beat moet al die vra. In rekening kan is daar geen kese vra nie Vraagstelle word in Afrikaans en in Engels gegeer. Kyk net na die Engelse weergabe van die vraag as jy meer duidelijkheid wil hee. Alle vraag moet in een antwoordboek beantwoord word wat template bevat vir elke subvraag. Hierdie boeken word ook in Afrikaans en in Engels voorsien en jy kan die vraag in Afrikaans of in Engels beantwoord. Maak dit seker dat jy vir die nasiener andei as jy dalkam op Engelse kant geskryf het. Alle vraag kan, dit is nie moet nie, maar kan in een donker potlood beantwoord word maar asjeblief skryf nekies en leesbaar. Jy mag in pen skryf. Ons vind dat as die kandidaten in pen geskryf het, is hulle geneig om te veel uit te kaap en dan raak het slordig. So ek stel voor dat jy al jou vraag in een donker potwoord beantwoord. Hou dan genoeg skerp potwoorde of extra lood by de rand. Gebruik sachte skoon uitveer wat nekies kan uitveer sonder om vuil kolen te laat. Moet asjeblief nie die uitveerbare penne gebruik nie invisible penne, maar dit is nie eindelijk invisible nie, dit is uitveebaar. Hulle ink is geneig om te verdof oor tyd, en onthou die nasien begin eers in januari. Jou mens weet nie, as jy jou boek opmaak, wat er vraag is nog daar, duidelik leesbaar nie. Skryf, soos ek gesê, duidelik en leesbaar, en maak seker dat voor al jou cijfers leesbaar is. A 8 moet nie soos a 5 like nie, en a 0 moet soos a 6 like nie. Jy krij 10 minuut leestijd voordat jy begin skryf. Gebruik dit asjeblief baie effektief. Moe nie op jou arms gaan leen. Blaai die vraagstel en lees vinnig dier elke vraagse opdrachte. Kies dan die vraag waarmee jy wil begin. Met ander woorde, daar die wat jy van hou en wat jy binnen die toegelate tijd makkelijk sal kan beantwoe. Dit sy jou stressvlakke laat daal en jou selvertrouwe gee vir die rest van die vraagstel. As daar nog leestijd oor is, kan jy daar die paar minute extra gebruik om die vraag goed door te lees. So dat as hulle vir die teken geef, jy net kan begin skryf. Kijk na elke vraagse uitleg. Die tyd is heel boe aan die bladse en is een aanduiding van hoeveel tyd jy behoor te gebruik vir die vraag. Maak een nota van die tyd toe jy met die vraag begin het en wanneer jy behoor klaar te wees. Beweeg dan aan na die volgende vraag as die tyd vir die eerste vraag verstreken is, al is jy nie klaar nie. Net sal jou in staat stel om by al die vraag uit te kom en nie net by een vraag vast haak nie. Jy het een beter kans om meer punte te verdien dier al die vraag te doen as om een vraag ordentlik klaar te maak. Gee jou self tyd om by al die vraag uit te kom. As iets nie balanceer of uitwerk nie, beweeg an. Jy gaan niet een of twee punte daarvoor verloor, maar jy kan dit opmaak door by ander vraag uit te kom. As jy goed volder, is dat daak een paar meter oor om terug te kom na die vraag wat jy nou nie gebalanceer het nie. Begin lees vanaf die eerste sin boe aan die bladseid. Elke sin in die vraag bevat inlichting wat nodig is vir die betrokke vraag. Bijvoorbeeld die financiële periode wat in die heel eerste sin gegewe word. Dit sal ook aanduig of die inlichting vir die jaar, half jaar of een maand is. Let ook op die soort bezigheid wat in die vraag gebruik word. Jou antwoorde moet verwijs na bijvoorbeeld skoene as het een skoenwinkel is en nie na kameras of cellfone nie. Inlichting word in paragrafe gegewe, gewoonlik gemerk merk A, B of C, wat min of meer in die volgorde is as die SIP vraag. 1.1, 1.2 en 1.3. Bijvoorbeeld, as 1.1 verwees na die bruto wins, of jy met die bruto wins bereken, hoort paragraaf A die meeste inlichting te toon wat nodig is om jou vraag te kan beantwoord. Kijk uit versletelwoorde in elke paragraaf. Soms gebruik hulle opskrifies soos bijvoorbeeld aandele of paardes, maar hierdie opskrifies help jou nie, so dat jy nie elke paragraaf oor en oor moet lees. Jy vind altijd jou berekeningen tussen hakies, of in die spasie daarvoor toegelaat. Deesdaal is daar een speciale blokkie vir jou finale antwoord, so af een kant van die berekening. Gebruik dit asjeblief toch om die nasieners te help om jou finale antwoord dadelijk raak te sien. Soms word die SIP vraag nie volledig in die antwoordeboek herhaal nie. Lees dan eerst die volledige vraag in die vraagstel self, voordat jy jou antwoord in die antwoordeboek skryf. Bijvoorbeeld kan ek nou veel illustreer, die beestheid wil graag uitbrei na ander dolpe. Verduidelik wat er invloed het op hulle verkoop sal hee. Dit sal in die vraagstel staan. In die antwoordboek sal hy waarschijnlijk net staan verduidelik wat er invloed het op die verkoop sal hee. As jy dus nie die laaste deel in die antwoordboek lees, kan jou verduideliking taak nie die vraag korrek aanspreken. Soms word leidrade direct of indirect in die vraag gegeen. Kyk of jy dit kan raaksie. Een voorbeeld van een directe leidraad kan byvoorbeeld wees, niveau sekuriteitskameraas is onlangs geïnstalleerd. Maak voorstellen vir die verbetering van interne beheer oor voorraad. Moe nie nou weer in jou antwoord herhaal nie. Voor een indirekte leidraad kan daak so klink. Daniel Houders is tevredig met die dividend uitbetaalingsbeleid. Duidelijk kortliks hierdie stelling. Jy hoef nie ja of nee te antwoord nie, want die stelling is reeds positief. Jou verduidelikning moet dan ook positief wees. En haal as obleef aan uit die vraag om jou positieve mening te ondersteun.
0: Jy luister nog steeds na Kompas op RISG 100 tot 100 en 4FM so met my tenietekke deel hou en ek en Elmerie Ekstien bespreek die vak Rekeningkunde.
1: Kom ons kyk na spesifieke wenke vir elke onderwerp. By vraagstel 1, onthoud as al die maatskapijse financiële state. Ken die elke financiële staatsse formaat baie goed. Maak vir jou A4 plakate of sommer nog kleiner plakkaatjies A5 taak die hafte van die A4 met jou eie afkortings wat jy makkelijk sal onthoud. Plak dit op oorals in jou kamer of in jou huis waar jy dit gereeld kan sien. Soms vraag hulle vir jou net een gedeelte van die staat en dan is het belangrijk dat jy precies weet wat er items hoort waar. Pinte word gewoonlik afgetrek vir goeders wat ons noem vreemde items, want dit is goed wat nie in die betrokke staat thuis nie. Maak seker jy ken die basisse berekeninge vir elke finansiële staat, byvoorbeeld die aansuiveringe in die staat van omvatting inkomste, of die berekening vir die correcte nettoe wins voor of na belasting, die waardesmindering berekening in die vaste baarte en nog vele meer. Lees elke aansuivering degelijk keer. Maak seker of dit vooruit totaal of opgehoofd is want dit sal jou besluit om te plus of te minus bepaal. Maak ook seker of die transaksie wel voorien ingeskryf was en hoe dit ingeskryf is, vooral waar jy foutieve inskryvings moet recht maak. Soms word net sekere dele van die kontantvloe staat gevraagd. Lees ook die inlichting voor kontantvloe staat degelijk in die vraag, want vergelijkende cijfers vir twee financiële jare word gegeen in tabelformaat. Maak seker dat dit die huidige jaar wel in die eerste kolom is en die vorige jaar in die tweede kolom so dat jy die kontant invloei en die kontant uitvloei cijfers korrek kan bereken. Jy kan makkelike basisse punte verdien in die financiële state. Die makkelike punte is wat ek geloof met, um, dat jy het nodig om dit te bereken. Nou, hoe kan jy die makkelike basisse punte verdien? Ek kan die bedraag wat in die vraag gegeen word, eerst te tussenhackies in jou antwoordboek oorskryf, voordat jy die aansuiveringe een vir een doorgaan. Toon ook jou bewerkingsduidelik om deelpunte te verdien, vir die stappe in jou berekening. Kom ons kyk na vraagstel 2 is die onderwerpe, bankreconciliatie of bankversoening. Lees die vraag degelijk en let op die verskillende datums in die vraag. Sommige inlichting is op die vorige maand van toepassing en ander verhuidige maand. Kyk ook in jou antwoordeboek na die uitleg van die bankversoeningsstaat. Dit toon gewoonlik 2 bedragkolomme sonder opskrifte. As jy gewoont is aan die 1 kolom methode, gebruik dan nie die eerste kolom. As jy die twee kolom methode gebruik, moet jy asblief seker maak dat jy debiet en krediet op skrifte boe aan jou kolomme inskryf. Maak seker dat jy die bankversoeningsreels baie goed ken, so dat jy precies weet wat er items in die jornale en wat er items in die bankversoeningsstaat moet kom. Krediteer een Sulke vraag moet jy ook degelik lees, want jy moet kan identificeer wie is ons, dis on die bezigheid, en wie is die krediteer. Krediteer word gekrediteer as die skuld vermeerder en gedebiteer as skuld verminder. Sommige foute moet twee keer ingeskry word. Eerstens om die foute kans te leer en dan tweedens om die rechtstelling te doen. Voorraad. Hierdie vraag moet jylle vanaf die eerste sin goed lees om vast te stel wat die voorraad items ter sprake is, en wat er waardasiemethode vir wat er gebruik moet word. Inlichting word gewoonlik in tabelle gegeen, wat soms verwarrend kan wees. So maak as obleef seker dat jy dit degelijk bestudeer en verstaan wat staan waar. Sorg dat jy al drie die voorraadwaardasiemethode goed kan toepas. Berekeninge wat gewoonlik gevraag word, is die waarde van die slotvoorraad, die items, aantal items wat vermoors, verloor of gesteel is, jy kan ook die randwaarde hiervoor moet bereken, gewilde financiële aanwijzers om te berekenen in die vraag, is byvoorbeeld die persentasiewinsopslag, voorraad omzet snelheid, en die aantal daag of die periode waarvoor daar genoeg voorraad voorhande is. Onthou ons sublief om jou antwoorde in die rechte eenheid te toon. Byvoorbeeld as jy die persentasie uitwerk, moet jou antwoord die bedrag wees of die um, getal wees met die persentasietekentie, of dit moet in taal wees of in maanden as jy die periode waarvoor daar genoeg voorraad is uitgewerkt. Voorraad omzet snelheid sal wees soveel keer per jaar. Vaste baardes is die volgende onderwerp. Die focus in vraagstel 2 vir vaste baardes sal op die bestuur en die beweging van vaste baardes wees. Met beweging bedoel ons dus van wanneer baardes verkoop word of aangekoop word en nie wie in vervang een of jy ruile ou baardes in om 'n nieuwe baardes te kry enzovoort. Julle moet alweer baardesmindering methodes kan toepas en ook die baardesverkoop en rekening sy uiteenzetting. Hulle gaan dit waarschijnlijk nie vraag nie, maar het is baie handig vir die berekening van die wens of die verlies met verkoop van baarde of die opgehoopte waarde vinding oor die hele leeftijd van die baarde wat verkoop is. Onthou ook om uit te kyk vir die residue waarde, so dat julle nie negatieve daalwaarde gebruik nie. Die residue waarde is gewoonlik op skoolvlak 1 rand, want as die oude bate wat ten volle afgeskryf is, nog in gebruik is, kan sy waarde moos nou nie nul wees nie, so daar moet een of ander waarde in die balanspaard wees. Nog een vir vaste baardes is om te onthou om altijd jou berekeningen met die tydlijn uit te werk en dit sal jou help om die aantal maanden correct te bepaal. Vervaardiging of kosterekeningen Hersien al die koste wat jy in graad 11 gedoen het. Maak ook seker dat jy die verskil ken tussen totale kostes en eenheidskostes as ook vaste en veranderlijke koste items. Ken die produksiekostestaatse formaat baie goed want dit sal baie help as jy die ontbrekende cijfers daarin moet bereken. Of soos wat hulle in 2019 se vraagstel gevraagd, die totale produksiekoste van die klaarprodukte net moet bereken, stond om die staat te doen en dit het vir baie kinders nogal verwarring veroorzaak. Lees ook hierdie vraag baie degelijk, want cijfers word in tabelle gegee en leiders raak soms verloore tussen al die inlichting. Die gelijkbrekpunt word altyd gevraagd. Jy moet dit dus nie net kan berekenen, maar ook kan toepas om jou mening te gee oor die produktiviteit van die bezigheid. Dit moet altyd met die aantal voltoeide items van hierdie jaar en die vorige jaar vergelijk word, as ook met die gelijkbrekpunt van die vorige jaar, as jy jou kommentaar doen. Begrotings. Ken die formate van die kontantbegroting, sowel uit die geprojekteerde inkomste staat, of soos wat ons nou deels sê, een geprojekteerde staat veromvattinge inkomste. Maak seker dat jylle die verskille dis nie twee state kan uitken. Gaan kyk asjeblief na 2019se Nationale Sienersertifikaat examen, Vraag 6.1 vir uitstekende en kreatieve manier waarop hierdie verskille gevraag was. Hersien ook jou debietere invorderingskedele, wat jy in graad 11 geleer het. Jy hoef die dag nie te doen nie, maar jy gaan die berekeninge daarvoor moet kan doen. In graad 12 is die focus op die gebruik van die begroting as een bestuurs en beplanningsinstrument. Daar sal dus ook van jou verwacht word om begrote bedraag met die wetlijke bedraag te vergelyk en kom te lever. Bijvoorbeeld, 1000 rand pas vir telefoon uitgaves begroot, maar daar stoon werkelijkheid 1500 rand spandeer. Dit lyk dus of hier nou meer geld uitgegees as wat hulle voorbeplan heet. Die uitgave is dus onderbegroot of dan oorspandeer. En dan word het, telefone is dalk nie goed, beheer in die bezigheid nie of misbruik. Nog een rede vir die oorspandering kan dalk ook wees dat die advertentieveld toch vinnig per telefoon gedoen is wat nie deel was van die begroote plan nie. Sulke verskille tussen die begrote en die werkelijke bedraag sal vir het bestuur waarski dat hulle ondersoek moet instel en dat kontant nie doeltreffend gebruik word nie. Kyk ook uit vir vraag oor die verband tussen advertentiekostes en verkoope. Het die hoë advertentiebegroting wel geleid tot meer verkoope? Indien nie, wat is jou mening? En indien wel, wat is jou mening? En die laaste onderwerp vir vraagstel 2 is BTW. Maak seker dat jy die basisbegrippe ken, soos byvoorbeeld BTW inclusief of exclusief in inzet en uitzet btW. In graad 12 moet jy die bedrag betaalbaar aan of ontvangbaar van die SAD kan bereken. SID staan vir die Zuid-Afrikaanse inkomste dienst vir die wat nie weet nie. Dit behoor jy nou al te weet. Die verskil tussen die totale inzet en uitzet BTW is daar bedrag wat juist sal moet bereken. Die BTV controle rekening wat jy in graad 11 gedoen het, sal ook met die berekening
0: help. So Elmerie, dit is omtrent een mondvol. Elmerie, kan jy dalke paar foute uitleg wat leerders gereeld in die examen maak?
1: Dankie Talita, ek verwys graag na paar salke foute. Dit mag takklink of ek myself herhaal, maar dit is maar net omdat ek die belangrikheid daarvan vir julle wil bekend doen. Onthou, leerders, ongeveer 20% van beide die vraagstelle te samen kom uit graad 10 en 11 werk. Dinge soos bijvoorbeeld salaris en loone, wat jy in graad 10 gedoen het, waardevermindering, paardeverkoop, kosterekeninge, debiteer en krediteerde controle is maar van die onderwerpe wat uit die vorige grade kom. Maak seker dat jy daar die basisse kennis ook hersien het. In vraagstel 1 moet leeders hulle terminologie asjeblief recht gebruik. Vooral is hulle kommentaar moet lever by die financiële aanwijsers. Ken die verskil tussen die VPA en DPA. VPA staan vir verdienste per aandeel en DPA staan vir dividende per aandeel. Nou leerlinge is geneig om hierdie twee termen om te draai. Die VPA, verdienste per aandeel, is die bedrag beskikbaar vir verdeling. In andere woorde, dit is nettoe wens wat uitgedeeld kan word aan aandeelhouders. Terwyl DPA verwijs na die dividende per aandeel, wat daar reeds die stikkie van die wens wat reeds aan die aandeelhouders uitgedeeld gaan word of uitgedeeld is verstaan ook die verskil tussen die opbrengs op totale kapitaal aangewend, die OOTKA, en die opbrengs op aandeelhoudersbelang, OOHB, want is ook geneig om hierdie twee terme om te rou. Toes ek rees gesê het, moet nie op een vraag nie. Bestuur jou skryftijd dier net die toegelate tijd aan die vraag te spandeer. Al is jy nie klaar nie, beweeg aan na die volgende vraag so jylle hoor hoe belangrijk is tyd vir rekeningkende vraagstel. Moet asblief nie antwoorde ooplaat nie. Probeer om iets te skryf. Eén punt is beter as geen punt. Lees asblief elke vraag en die inlichting daarby baie goed. Lees asblief goed. Lees asblief soms om die inlichting wat op die vraag van toepassing is uit te ken en geer dan sommer enige antwoord uit die ou vorige vraagstel wat hulle onthoud. Jou antwoord moet betrekking nou het op die vraag moet verband hou met die vraag. Kyk na die puntetoekening by elke subvraag. Moe lang paragrafe of lang berekeninge doen vir 2 of 3 punte nie. Moet ook nie 3 feite gee as net 2 gevra is nie. Jy moos daak net kostbare skryftijd dat jy by ander vraag baie meer nuttig kon gebruik. Dis ook nie nodig om vol te skryf soos in ander vakke nie. Solang jy net jou standpunt duidelik gee is dit genoeg. Jy mag ook bluts of kollekies gebruik om elke feit aan te dui. Onthou om altyd cijfers uit die vraag in jou antwoorde of kommentaar in te sluit. Jy moet vir die nasieners kan aandui wat het er bedra jy oorweeg het om jou standpunt te kan stel. Jy nie probeer om bedra in te vul waar die dele van die staat of die templaat grys ingekleer is. Jy moos nie tyd want het tel geen punte nie. Die grysdele word soms net gegees so dat jy die formaat kan uitken om jou berekeninge vir die oorblokkies te kan voltooi. Dit kom meestal voor by die kontantvloeistaat of sekere dele daarvan, die debitere involderingskabiele en die kontantbegroting waar jy net sekere bedraar moet bereken. Maak altyd seker dat jy die gedrukte bedraar wat in die antwoordboek gegeen word waarmee die state begin, bijtel by die bedraar wat jy ingevul het, want dit verdien ook deelpunte. Dit is vooral belangrik by versoeningstate en in die financiële state.
0: Elmerie, dan nie tenslotte, is daar enige opmerkingsraad of voorstelle wat jy vir oulaas aan die graad 12 rekening kinderklas van 2020 wil gee?
1: Ja, dankie tenieta vir hierdie geleendheid om met al my kinders en rek onderwijsers te kon gesê as, dit was rekte gevoerig. Eerstens wil ek net van week hou op kant, daar vir elke onderwijser baie baie dankie sê dat hulle te midder van baie uitdagings hulle leders positief gehou het en gemotiveerd het om nie moed op te gee nie. Hulle het al hulle bronne tot hulle beskikking gebruik om seker te maak dat hulle leders nie achterraak nie. Ek weet sommer ons leders gaan hulle ouwers hulle familie en die schoolgemeenskap baie trots maak met uitstekende uitslag. Hierdie klas van 2020 is weners. Ek weet hulle gaan van nou af tot maandag voluit aan ouwe rekeningkunde vraagwerk om rek in skerp te word. Kampioene oefen hulle vaardighede oor en oor om fiks en voorbereid te wees vir die wedstrijddag. De sterke ouwens, dit is nog nie die einde nie, maar dit is amper klaar. Gebruik alle bronne wat soos wat ek reeds gesê het, vooral die op die VKODSE e-portaal wat data vriendelik is, om jou kennis en vaardighede af te rond. Gebruik ook jou hersieningspak met die 8 oude vraagstelle, wat per onderwerp ingedeel is, baie nuttig. Al het jy dit daak al in die klas deurgewerk of iwers in een klas, kan jy dit gerust maar weer dier al die vraagwerk. Dit hou jou fiks. Onthou om elke vraag teen tyd uit te werk. Jy moet jou skryfstyd goed bestuur om jy self die beste kans as jy om elke vraagstel te voltooi. Onthou soblief om elke vraag sy instructies en inleidende inlichting goed lees. Jy kan jy dan in die vraag sy story inleef en so toepaslik kommentaarlever. Dink altyd soos een aandeelhouwer as die vraag van toepassing is op aandeelhouwers of een directeur of bestuurders as jy die bestuursvraag moet beantwoord om jou opinie duidelik te kan gee moet as obleef nie die avond voor elke vraagstel te laat studeer nie. Gaan ris of slaap vroeg so dat jou brein sy krachte kan opbouw vir die examenlokaal. Moe nie stress as jy dag nie alles doorgewerkt het nie. Jy sal verbaas wees hoeveel jy wel sal kan onthou terwyl jy skryf. Ek het al gehoor hulle sê dat jy jou onderwijsersysteem kan hoor in jou oore in die examenlokaal wat jou herinner om een berekening op een sekere manier te doen. Maak seker jou zakrekenaarse bakterieë is vol lewe, jou potlood is skerp, en recht vir eksamen. Sit alles recht die aand voor die bek, so dat jy nie op die eksamen oogend moet rondskarrel en jou spanningsvlakke opjaag nie. Blij te alle tyde kalm en in beheer van die vraagstel. Reken en tunders en wenrecept is eindelijk maar selvertrouwe. Daar sal iets wees wat jy nog nooit gesien het nie in die vraagstel, maar dit moet so wees om jou uit te draag. Moe nie paniekere geraak nie. Haal diep asem, Lees dit weer en jy sal gauwe manier vind om die vraag te beantwoord. As jy dag iets nie dadelijk kan onthou nie, haal weer diep aansip en gaan aan na die volgende vraag. Jy sal het wel onthou as jy kalm bly. Bebruik asblief elke minuut van jou skryftijd en moenie die werk afjaag so dat jy voor die tijd die examen lokaal kan verlaten. Jy is net die beste aan jou selverskuldig. Doen dus net jou beste in elke minuut wat vir jou gegewe word. Dan laatstens, bly gefokus en maak verantwoordelike keuses tydens en voor jou examenvraagstelle. Lai weg uit winkels en plekke waar mense saamdrom, so dat jy taak nie jouself blootstel aan die groot oukie nie. Draai jou masker en vast jou handen gereeld. Alles van die allerbeste vir elke matriekie en matriek ondersteuner. Die einde is amper daar.
0: Elmerie Baar dankie vir daar die motiverende woorde. Ek dink elke graad 12 is nou slaggereed vir rekeningkinde. Elmerie Ekstein is die senior curriculum beplanner vir rekening kinde by die Westkapse Onderwijsdepartement. Dankie Elmerie dat jy saamgekeir het en ons leerders gereed gekry het vir die skryf van hierdie vak. Dankie aan ons luisteraars dat jylle ingeskakel het. Ondou, indien jy enige navra of terugvoer het oor vanavondse program, kan jy sms stier na 45889 teen 150 per sms of een e-post snake die laut by slbc.co.za. Jy kan ook die WKOD se webteister by WCED e besoek, waar daar talle studieelbronne en materiaal beskikbaar is. Kompas word aan jou gebring in samenwerking met SHBC Opvoedkunde en Persie Mugale was ons regisseur vir vanavond. Ek groet vir eers, tot morgen aand van my Mytenie Takedillo, tot ziens!